0: Zwei. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr. Danke,
1: Franz.
2: Erinnert, schau, da ist erinert. Schau, mal wie schön. Mama, Mama, ich will da hinschauen. Jetzt aus die Franz, danke.
3: Franz. Wenn du nicht Wiesen warst. Das war wahrlich eine göttliche Eingebung.
4: 200 Jahre und kein bisschen leise. Das Oktoberfest, ein bayerischer Nationalrausch. Oder Wiesenwissen und Wiesenvisionen. Ein Feature von Tanja Gronde.
0: Ich liebe die Grenoline. Was mich so gefreut ist, dass er mal nicht so narrisch geht. Und zum anderen, dass er bloß Musik dazu spielt. Und die Grenoline ist für mich der Inbegriff der Wesen.
5: Das ist eine Tradition die es einfach schon wahnsinnig lange gibt. Die urigen Urbayern sitzen neben den Schickimicki Münchenern und die meisten sind im Dirndl, ob es jetzt ein Traditionelles ist oder in der Tracht. Und die anderen sitzen dann wieder in der Jogginghose daneben. Also es ist einfach ein kunterbuntes Miteinander und hauptsächlich Miteinander als Gegeneinander. Und das finde ich einfach ganz toll.
6: Das ist eine große Liebe. Das heißt, ohne Wissen kann man mein Leben eigentlich nicht vorstellen.
4: Meine Damen und Herren, treten Sie näher ans Radio und werden Sie Zeuge einer Zeitreise. Wir präsentieren Ihnen Kabarettist Bruno Jonas, Wiesenliebhaberin Eissatou Drame, Wiesenwirt Wickelhagen, Geschichtenerzählerin Karin Ostberg, Stadtführer Helmut Ortner, Bavaria-Pförtner Jakob Hörner, Dirndl-Designer Daniel Fendler, Geschäftsführer des Vereins Münchner Bier, Manfred Nefzeller, dem Münchner Oberbürgermeister Christian Ude, Schausteller Edmund Radlinger sowie Erinnerungen von Schaustellerin Erna Rosenzweig.
7: Gestatten Franz Baumgartner, Lohnkutscher und Unteroffizier der Kavalleriedivision der Nationalgarde dritter Klasse im fünften Jahr des Königreichs Bayern. Bitte, Armee sprechen zu dürfen. Wissen's, man kann doch die Hochzeit vom Kronprinzen Ludwig mit seiner Therese gescheit feiern. So wie man halt machen in der Stadt. Pferderennert's, Freibier und Essen für alle in der Altstadt. I hab mir da überlegt, mir brauch also Resser, Stuckerer Wie im Mittelalter beim Scharlachrennen kriegt der Gewinner ein rotes wird rund um die Wiesen
4: zwischen Minger und Sendling. Gnädigst genehmigt. Wenn
1: du überlegst, der war bloß ein einfacher Lohnkutscher. Die haben da halt auch manchmal eine
3: gute Idee.
1: Stehen ja eh nur in der Gegend umeinander und warten.
8: Ohne dich hätte ich an Corbinia nie
9: kennengelernt. Und ich, ich hätte niemals gemerkt, dass der Xari ein Depp ist und lieber in andere Ausschnitte schaut, als in meinen
4: Und so fand am 17. Oktober 1810 ein Pferderennen auf der Wiese vor den Toren Münchens statt. Zur Feier der Hochzeit des späteren Königs, Ludwigs I. und Therese von Sachsen-Hildburghausen. 50.000 Besucher jubelten. In der Altstadt flossen Bier- und Graupensuppen.
0: Die, die sie sinnlos besoffen haben, waren die Bessern im Saal. Die haben wir teilweise raustragen müssen. Das Volk hat eigentlich schon immer großfrostig gehört.
4: Und ein gewisser Xaver Kränkel wurde Dritter beim Rennen vor der Sendlinger Höhe.
8: Ja, wer ko der Co? Der
4: Kränkel, der hat doch einen König Ludwig mit seiner Kutschen im Englischen Garten überholt. Entgegen dem Gebot, dass keiner schnellere Rösser führe als der König, weshalb das Vorbeifahren an der königlichen Equipage verboten war.
8: Aber wer Co der Co? Schon damals haben wir Münchner gewusst, wer wir sind.
4: Wobei, der Kränkel war ein gebürtiger Landshuter.
8: Weil wir sind wir. Königstrei schon, aber auf unsere Art So Franzl, Brust. Schön, dass du wieder da bist
4: Wo wieder da?
8: Na auf der Wesen nach so vielen Jahren
7: Teres, das verstehe ich nicht Was machen
8: wir zwei Hübschen da herum? Eiflern haben wir die lassen Aus dem vorletzten Jahrhundert Ja und ich war sowieso nicht weg Auf dem Oktoberfest vergeht die Zeit nicht Jetzt trinkst du aus und nachher gehen wir
1: Es geht da mit los Geh hier oder geh nicht hin
8: auf geht's, ausserft Wiesen. Also für uns jetzt, aber von deren Wolken. Ausserft Wiesen?
4: Wiesen von Theresienwiese. Früher Theresenswiese. Hat sich schnell verschliffen. Synonym für Oktoberfest. Jährlich stattfindende Vergnügungen in der Mitte Münchens. Mit Biertempeln und Wahnsinnsbahnen. Bummeln wir also über 200 Jahre Oktoberfest. Herr Baumgartner, Theres, nach Ihnen.
6: Es gibt viele Leute, die sagen, heuer gehen ich nicht auf die Wiesen. Kommt gar nicht in Frage. Die, die Preise, der Radau, der Gestank, der Trube, kommt nicht in Frage, dass ich da rausgehe, die Kinder mir gern haben und dann ist er 16 Tage draußen. Das, die Wiesen ist auch ein Fieber. So, mit one,
9: los geht's, Let's go, come on!
2: Vom Bavaria-Hügel kann man ganz gut runterschauen Auch dieses Oval. Und dieses Oval ist umgeben und stark eingegrenzt und abgegrenzt durch eine Umfassungslinie durch den Bavaria-Ring. Und das schaut wirklich aus wie eine Scheibe. Und hat mich erinnert an die Vorstellung der alten Griechen,
4: die Welt sei eine Scheibe, die umflossen wird vom Okeanos. Das Oktoberfest, eine Insel. Und jemand hält die schützende Hand darüber.
10: Dann gehen wir hoch. Das ist der Sockel. Mhm. Der ist ungefähr so 10 Meter hoch. Und hier ist kühl und angenehm. Jetzt jetzt geht's noch. Und jetzt es. Jetzt sind wir wo? Hier den Sockel haben wir hinter uns. Jetzt gehen wir in die Bavaria rein.
9: Jetzt sind wir im Löwen drin, oder?
10: Löwe, das ist ein Zeichen der Kraft und Stärke. Ne? Nicht wie viele meinen, das ist Bayern. Ne? Sondern die Idee vom Schwarmkaisergrenze war, war ganz einfach Kraft und Stärke. Ne? Praktisch Symbol für Bayern. Ne?
7: Das ist das Durcheinander? Was sind die ganzen Leute auf dem Platz? Ich kenne es nur als
0: Wiesen. 1810, wie das Rennerz da war, da war die Wiesen wirklich ein Wiesen. Das wird landwirtschaftlich genutzt, es wurde ein Kies abgebaut, also es war überhaupt nicht charmant und nett.
7: Über heiser Häuser drumherum. Was sind denn das für Verrückte? So ein Durcheinander,
1: also... Ne.
4: Durchernannt griechisch Chaos, Unordnung oder Verwirrung und damit der Gegenbegriff zu Kosmos, dem griechischen Begriff für Ordnung. Ursprünglich bedeutet Chaos so etwas wie gähnende Leere, was auf dem Oktoberfest vor allem am nächsten Tag stimmt, wenn der Kater kommt. Manchmal reicht schon der moralische Kater oder der soziale. Nach so viel Wirgefühl und Verbrüderungseuphorie ist der nächste Tag immer ein grauer, trauriger, wertloser, der Absturz nach dem Zustand unbeschreiblicher Glückseligkeit.
5: Ich liebe das Oktoberfest. <lacht> da ziehe ich mich dann noch ein bisschen flippiger an. Noch ein bisschen mehr auffälligen Schmuck dazu. Und da nehme ich dann natürlich die grellsten Dirndl, damit man noch ein bisschen mehr auffällt. Aber das Oktoberfest ist mein Ein und Alles. Ich lebe für die Wiesen.
8: Die
7: Ohren schleppen ja sogar Glasgerät mit. Ein Nummer umeinander, grün.
8: Schreien Das sind unsere Humpen Eine Maß Wiesenbier geht da nicht. Stammwürze mehr als 13% Alkohol bis zu 6,5 Promille Erfunden 1892 Vormals haben wir heute halt das starke Märzen getrunken
7: Und die Leid Von allen Seitendruckers her In sieben Reihen Da musst ja mitgehen Hilfst mir wo, wo seid ihr denn?
8: <lacht> Den schwabt schon mit Witzig, das mag magisch schon die Wiesen, mein Geschichtenteppich, mein Universum, mein Kosmos.
4: Kosmos, griechisch für Weltordnung, auch als Schmuck oder Anstand übersetzt. Gegenstück zum Chaos, im üblichen Sprachgebrauch synonym für Universum, Welt. Die Wiesen ist der einzige Staat, die das Staatsvolk täglich
2: komplett. Einwandern lässt und bei der Sperrstunde wieder auswandern lässt. Jeder darf rein und muss aber dann auch wieder raus, kann aber am nächsten Tag
4: wiederkommen. Und sie kommen wieder, in Scharen. 2009 waren es 5,7 Millionen Besucher oder in Massbier 6,6 Millionen. In Schweinsbrotwürstel ausgedrückt 116.923. 2008 6 Millionen Besucher. Eigentlich kommen seit der Zählung von 1950 immer so zwischen 5 und 6 Millionen Leute hierher. Wobei zählen tut keiner, nur rechnen nach der Formel Daumen mal Pi. Und der Bierkonsum steigt. Vor 100 Jahren waren es noch 1,2 Millionen Maß, heute sind es über 6,5 Millionen. Aber vielleicht war damals halt auch besser eingeschenkt. Da schau, der Baumgartner, heut sie am Schnapsstandelei.
7: Aber so war das doch gar nicht gemeint. Ich wollte ein Königsfest für meine Mitmünchner und die Monarchie und unser Nationalgefühl geben. Ein
4: Borisches. Und wo findet man das heute noch? Auf dem größten Volksfest der Welt. Australier, Amerikaner, Italiener, Norddeutsche eint mit den Bayern ein großer Gedanke. Leben und leben lassen im Land, wo Bier und Brezen fließen. Good old Bavaria. Ich hab
7: sie gar nicht mehr so groß und mächtig in Erinnerung, die Bavaria. Ganz schön schaut aus zwischen den Riesenhäusern, die hinten rausschauen.
4: Wir sagen dazu Hochhäuser. Die Bavaria gilt als Wahrzeichen für Bayern, als Allegorie für ein starkes Königreich. Gerade während des Oktoberfestes wollen bis zu 800 Besucher täglich die schmale Treppe hinauf, um die darunterliegenden Attraktionen aus der Vogelperspektive zu betrachten.
10: So, gehen wir ganz hoch, in den Kopf rein.
9: Oh, das ist ein schöner Abend für ein Interview.
10: Also, da sind diese vier ganz kleine, sagen wir so, Fensterchen, ne? hier Richtung Kamera ausschauen. Ne? Ja, der beste Ausblick ist Richtung der
8: München zu Füßen?
10: Ja. Ja. Viele Leute meinen, dass man aus den Augen rausschaut. Ne?
9: Wie viele Stufen haben wir jetzt geschafft?
10: Ja, das ist die meistgestellte Frage hier. Wie viele Stufen? 126. Also selber habe ich nicht gezählt, aber fast alle Jugendlichen haben mir das erzählt. 126. dann also müsste das stimmen. Ne?
9: Und wie hoch sind wir jetzt über München?
10: so insgesamt um 30 Meter, ne? ungefähr, ne? 1850. Ich weiß
7: nur gut, wie der Festzug den Kopf von der Bavaria brocht hat am 7. August. Da haben's eins wegen baut, die wohl 20 Gerisse
4: gezogen haben. Und was war da bereits aus dem Oktoberfest geworden? Die tüchtigen Magistrate der Stadt haben die Federführung gehabt. 1819 346 Gulden Einnahmen. Ausgaben 1.165 Gulden. Die Stadtrentenkasse hat die Mehrausgabe vorschussweise gedeckt.
7: Dies hat ein Ratsch auf die Straßen geben Ja, waren die Herren Beamte sauer. Aber ehrgeizig waren sie halt auch. Haben vielleicht spürt,
4: dass meine Idee ein Potenzial hat. 1830, Ausgaben 6.500 Gulden. Aber die hat die Stadt finanziert mit Amüsement. Vogel, Hirsch und Scheiben schießen, und das Feuerwerk. Und ans Karussell mit der Hälzern erinnere mich auch noch.
7: Bloß, dass mir Münchner den Empfang vom König haben tragen müssen. Was
4: so gar nicht nach dem Geschmack der geschäftstüchtigen Münchner gewesen ist. Was ein Segen war für die Wiesen, das Zentrallandwirtschaftsfest, das vom Kavalleriemajor major ins Leben gerufen worden war.
7: Den Dallarme hab ich schnell angesteckt mit meiner Idee.
8: Sauber nicht haben es damals prämiert, gell? Und Theresa brachte Exemplare vor und aus Niederbayern. Und Bärholz geben. Weißt du noch, die Geschichte vom Lang?
3: Da gab es ja einen, der war ja ganz schlau. Das war der Georg Lang. Er kommt aus Nürnberg. Ja, und da hat er sich halt gedacht, aufs Oktoberfest, in München würde ich schon gern gehen. Aber wie machen wir denn das? Also er hat Strohmänner vorgeschickt und die haben ihm fünf Bierbudenplätze ersteigert. Und diese fünf Bierbudenplätze hat er sich ein Riesenbierzelt hingebaut. Die erste bayerische Riesenhalle, so hat er es genannt. Und er hat natürlich gewusst, was passiert, wenn Musik spielt und wenn die Leute in guter Stimmung sind. Damit steigt natürlich auch dieser Bierumsatz. Ja. Und er hat also auch auf das damals noch übliche Geld einsammeln für die Musikkapelle verzichtet. Er hat einfach die Musiker fest bezahlt und er hat noch was eingeführt. Er hat also 50.000 Liter Texthefte verteilen lassen. Und dann hat er noch was gemacht. Und das war wohl das Gescheitste. Der hat das Lied eingeführt, das heute jeder kennt. Diesen Trinkspruch, ein Prosit der Gemütlichkeit. Und ein Bernhard Dietrich aus Chemnitz war's. Der hat das uns vor drei Psyche komponiert.
1: Ein Prosit, ein Prosit.
6: Herrschaften. Morgen früh grillt der Ochs am Spieß in einer eigens dafür hergestellten Apparatur. Die Maschine steht von Montag, den 26. September an, gegen Entree von 10 Pfennig ausgestellt. Beginn des Bratens 9 Uhr. Das Garsein wird auf Abend halb 5 Uhr festgesetzt und durch drei Böllerschüsse bekannt gegeben. Preis per Portion 50 Pfennig, Entree 30
3: Pfennig. Von 2
6: Uhr an Musik. Wozu ergebenst einladen die Unternehmer
3: Rössler und Schieberneck? Diesen Metzger Johann Rössler, den gab es tatsächlich. Der kam wirklich 1881 das erste Mal auf dieses Oktoberfest und das Spitägel mit dem Ochsen, das hat er wirklich erfunden. Das erste Mal, dass er einen ganzen Ochsen am Spieß gebraten hat. Mit einer neu konstruierten Maschine unter freiem Himmel. Und es war halt ein Problem, denn er hat zwar die Genehmigung bekommen, den Ochsen und verkaufen zu dürfen, aber halt kein Bier auszuschenken. Und damit waren natürlich die Einnahmen nicht so groß, dass sich das ganze Unternehmen gerechnet hätte. Und somit ist er wieder
4: von der Wiesen verschwunden, er war einfach bleib. Noch heute wird der Erfolg des Oktoberfestes in Ochsen aufgewogen. Um die 100 landen auf dem Spieß in den 16 Tagen. Tendenz stabil.
5: Ich gehe von Stand zu Stand. Ich habe meine festen Stände und äh, ich esse alles, was es gibt auf der Wiesn. Also es gibt einfach die tollsten Sachen. Also es sind, sind natürlich sehr bodenständige Dinge, die es eigentlich äh, auf allen Volksfesten gibt. Aber ich finde es einfach so toll und dann das ganze Flair dort natürlich.
4: Panem et Brot und Spiele fürs Volk. Ein Tag unbeschwertes Feiern ohne Reue fast.
7: her! Was muss denn da holt mich fest! Nein, wie ein Narisch. Da bleibt ja keiner drauf stehen. Na, jetzt ist sind die den Narisch
8: Jetzt geht's so, brauchst du dich nicht fürchten. Heute halt bei mir. Ein. Das Gaudium haben sie schon seit 1908 auf dem Oktoberfest. Na, und zum Schicht du musst du auch noch. Ich muss dir noch so viel sagen. Es hat sich so viel da.
11: Im Teufelsrad war es ja immer so schön, wenn du gewusst hast, dass du im Teufelsrad fahren wirst, hast du immer deine ältesten Turnschuhe angezogen, die am meisten geklebt haben, weil du ja in der Mitte hast stehen müssen. Ja. Und wenn die dann mit dem Ball gekommen sind oder mit der Seile, um dich rauszuholen, hast du natürlich, wenn du vorher schlau warst, hast du mit Spucke deine Turnschuhe noch feucht gemacht und dann bist du kleben geblieben. Ja. Dann war das für die immer schwierig, dich runterzuholen. Gell. Ich muss sagen, da hast du dich königlich amüsiert, für das Geld bist du reingegangen, bist drin geblieben, hast du den ganzen Nachmittag. Ihr traut sie alles.
7: Und wenn du, mein Teres von damals bist, warum bist du jetzt da und weißt das? Und warum bin ich da? 200 Jahre später, wo wir doch beide schon lang unter der Erdling müssen.
8: Weil die Wesen ihre eigenen Gesetze hat. Auch ihre eigenen physikalischen. Da herum kannst du locker 250 gewähren.
9: Ich bin im Wohnwagen auf die Welt gekommen, ja. Meine Mama, die war damals, die hat um 8 Uhr noch am Bodenkarussell kassiert. Und um 10 Uhr bin ich auf die Welt gekommen. Und 59 am Oktoberfest ist meine Tochter auf die Welt gekommen. Früher, in die ersten Jahre, da war es so, wenn du gesagt hast... Schausteller, dann bist du schon gleich abgestempelt worden und da fahrendes Volk und so. Es war eigentlich immer schwer. Es war noch nie ein leichtes Leben und es gehört zu unserem Beruf viel Idealismus dazu. Naja. 1972, wo wir unser rund abgekriegt haben, die erste Wiesen waren wir in der Wirtsbudenstraße 1 gestanden. Und das war wirklich ein Erlebnis, weil das war man vorher gar nicht gewöhnt, dass die Leute Schlange gestanden sind, dass sie Karussell fahren dürfen. Gell? Ehrlich gesagt, die letzten Jahre, da war auch die Wiesn rückläufiger. Und zwei und drei haben sie schon im, im Radio und Fernsehen gewarnt, geht nicht auf die Wiesen, wegen Überfüllung geschlossen. Ja, die Zelte, aber die Schaustellerei und, und die Querstraßen, die waren leer. Wir haben äh, von der Überfüllung nichts gemerkt.
4: Panem et Zircensis, Brot und Wagenrennen also. Es ist der altrömische Gedanke, der im Rund in Münchens Mitte aufgegriffen wird. Nur wird keiner den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Löwenbräu. Gut gebrüllt Löwe. Der 4,5 Meter hohe Riesenlöwe bewacht das Zelt zum gleichnamigen Bräu und führt die Mast zum Maul. Und die Gladiatoren müssen nur um ihr Gleichgewicht kämpfen. Nach wilden Fahrten, Biertischtänzen oder zu viel Prosit der Gemütlichkeit.
9: Ja, alles ist schnelllebiger. Sogar die Leute, die auf den Platz kommen, früher sind sind sie dahin geschlendert. Heute rennen sie. Alles läuft, alles ist hektisch. Es ist nicht mehr gemütlich, wissen Sie wenn du dran denkst, was damals Bier gekostet hat, gegen heute.
2: Ich denke, die Macht liegt in erster Linie auf der Wiesen vor, vor Ort, natürlich beim Volk, weil die ja eine Riesenmacht haben, allein durch die Tatsache, dass sie kommen und gehen. Und die Wirtinnen natürlich darüber hinaus. Und von den Wirten geht die Macht, vielleicht könnte man bei den Wirten von naja, ich möchte es nicht abwerten, beschreiben als Oligarchen, aber sie sind vielleicht die Bieraristokraten und dahinter stehen natürlich die
11: Brauereien. In München haben wir hier die Möglichkeit, sechs Helle, sechs Weißbiere, ja. wir haben die Starkbiere, wir haben die ganze Range, Neudeutsch, haben wir und sie trinken sich nie satt. Das ist etwas, was in keiner anderen Stadt quasi eigentlich erleben können. Und das Tolle ist ja auch, Bier schmeckt ja auch zum Essen. Wer schon einmal ein dunkles Bier oder ein, mit einer stärkeren Karamellnote zum, Beispiel zum Dessert genommen hat ja, oder zu einem Fisch ein leichtes ein Pilz oder ein leichtes Weißbier, ja, so leicht prickelnd, ja, äh, schmeckt doch hervorragend.
9: Es ist ja schon so, dass eigentlich von den sechs Brauereien nur noch zwei wirklich selbstständig sind. Die anderen gehören großen Konzernen. M- können die denn Einfluss nehmen auf die geschmackliche Gestaltung? Sind die wirklich noch so autark?
11: Die sind noch so autark. Lassen Sie mich noch ein Beispiel erklären. Wenn sie am BMW an Franzosen verkaufen, wird es dann ein Citroën oder ein Peugeot? Nee, es bleibt ein BMW. Und genauso ist es hier auch.
4: Also hinter jedem Wirt steht eine starke Brauerei. Oder umgekehrt. Im Volk heißt es ja, ein Zelt am Oktoberfest sei die Lizenz zum Gelddrucken. Eine Goldgrube.
7: Darauf ein pro ein pro Auf meine Idee, die wo wir die Umbrauereien reich macht hat. Was ist das? Mei, ist das traurig. Teres, schau mal. Ein Theaterstickel, das auf der Wiesen spielt. 1929.
4: Öden von Horvath, Kasimir und Caroline. Schauplatz Oktoberfest 1929. Bis dahin war das Fest 15 Mal ausgefallen, zuletzt wegen Inflation, aber auch wegen Krieg und Cholera. Das Maiwiesen ist zum Buch gebracht hat.
8: Und? Wunderte. Vom Kochbuch über den Reiseführer, ironisch bayerische Kommentare, Liebesgeschichten, bierfilz und Biografien bis hin zum einzig wahren Wiesen-Comic.
7: <lacht> Darauf bringst du mir Mast, Drückt mal auf diese Erfolgsrezept von mir, vom Baumgartner. <lacht> So bewundern tue ich die Show, wie du das alles stimmst. Die vielen Massen, einfach einmal. Die Menge, die Musik. Ich
8: mach's ja lang Als Bedienung auf der Wiese darfst du dich vor nichts fürchten. Nicht vor gescherte Bemerkungen und nicht vor der Arbeit. Aber wer viel schafft, hat am Ende ganz schön was im Geldbeutel. Der muss aber auch die Luft da herin und den Lärm im Zelt vertragen. Und wer es gemütlicher mag, geht in den Biergarten vor dem Zelt und hofft, dass es es wiederholt. Nach 16 Tagen aus der Sehnenscheidenentzündung vom Mauskopfdrang, keine Stimme mehr und Ohren
6: Ich kann meine Mitarbeiter noch der Wissen nicht fragen, ob es ein Jahr später wieder kommen. Die daten mich in der Luft zu reißen. Da, also, da ist keine bereit, wieder eine Bedienung noch sonst jemand zu sagen, nein, also ich komme nächstes Jahr wieder. Man ist noch der Wiesen mit der Wiesen total erschöpft und fertig und kaputt. Und äh, von 165 Bedienungen habe ich 163, die voriges Jahr gearbeitet haben, und zwar, die voriges Jahr schwanger waren und heuer wieder gekommen sind. Also ich habe keine neue Bedienung. Und das ist, vielleicht ist es eine Familienbindung.
7: Gut, das
4: Bier ist für eingeschenkt. Die Masse. Voraussetzung für eine zentralistische Verwaltung im Königreich Bayern. Aus den 93 verschiedenen Flüssigkeitseinheiten der verschiedenen Landstriche wurde 1809 die bayerische Mass mit exakt 1069 Kubikzentimetern, also 1,069 Litern. Und irgendwann wurde ein Liter draus, den man am Oktoberfest aber sehr selten im Glas findet. Auch wenn der Krug mittlerweile durchsichtig ist und nicht ein undurchsichtiger Steinkrug. Die schlecht eingeschenkte Mass hat den Wiesenwirt Süßmeier zu Fall gebracht, 1984. Aufgedeckt durch Günter Jauch im Bayerischen Rundfunk. Zwischen 8,30 Euro und 8,90 Euro kostet die Mass Wiesenbier zum 200-jährigen Jubiläum und damit rund 25 Cent mehr wie im Vorjahr. Dafür gibt es Ambiente gratis dazu.
6: Man schätzen Sie, was das Bierzelt zum Aufbauen kostet? Also, wir haben vorher gesagt 1,85 Euro. Millionen bezahlt, wo die ganzen Kosten drin enthalten sind, dass ich am ersten Tag reingehen kann und am letzten Tag rausgehen kann.
4: Was nicht dabei ist, sind die Energiekosten und die Lohnkosten und Sonstiges. Die Wiesen ist eine kleine Stadt mit 12.000 Angestellten und einem Stromverbrauch von 1.100 Münchner Haushalten im Jahr. Jedes Jahr das gleiche Bild, die Festhallen, massive Bauwerke aus Holzbalken, Zeltplanen oder sogar Bretterwänden werden aufgestellt. Gesamtkapazität 105.000 Sitzplätze.
6: Also am 15. Juli ist Beginn des Zeltaufbaus. Da wird der Rohbau hingestellt, also das Zeltgerippe, Und dann kommen die Planen drauf und dann äh, kommen die Handwerker, die Elektriker, die Maler fangen dann an, die Wasserinstallateure fangen an. Und äh, das geht dann wie ein Zahnrad ineinander über. Und da muss man dann schon draußen sein beim Aufbau, weil man eigentlich äh, viel regeln noch kann. Und wenn Sie sich vorstellen, wir haben 36 äh, Toiletten nur für die Damen. Die müssen alle neu installiert werden, die müssen alle neu gemacht werden.
4: Toiletten, ca. 1042 Sitzplätze, ca. 843 Meter Stehplätze also, Platz für 1600 notdürftige Mannsbilder, die um ihr Gleichgewicht bemüht sind. Da versteht man dann nicht, weshalb auch jeder Baum rund ums Oktoberfest dafür herhalten muss. Teres, da bin ich wieder. Huck dich jetzt um mir.
7: Bringst mir nur ein Bier. Heißt, Lohnkutscher sei, ist so schlecht nicht. Und meine Nachfahren, die Dachsler, die machen gewisse Geschäft während der Wiesen, aber Wiesen wird
8: das was. Das kannst du laut sagen. Außerdem musst du einen guten Leumund bei der Stadt haben und Beziehungen zur Brauerei, gell? Und heute halt auch unterm Jahr ein Geschäft machen mit ihnen ihrem
6: Bier. Die rechtliche Situation ist so, dass die Stadt München der Grundeigentümer ist und der Veranstalter dieses Festes. Und die Stadt München sagt, der und der oder die oder die Brauerei oder das und das Fahrgeschäft auf auf die Wiesen. Und die Brauereien verpachten ihre Bierzelte an Wirte. Das heißt also, die Stadt an die Brauerei und die Brauerei an mich. Und die Brauerei muss mich der Stadt benennen und die Stadt sagt, den Wirt
8: wollen wir haben. Es war nie einfach, so ein Bierzelt zu kriegen, ob sie jetzt groß war oder ein Früher sind sie von der Stadt Verlust worden, später dann versteigert. Aber das glaubst dass sie jeder Wirt damals wie heute freut, wenn er den Zuschlag kriegt.
0: Meine Geschichte ist von einem sehr bekannten Münchner, nämlich vom Steiger Hans. Und der Steirerhans Hans war ja der stärkste Mann der Welt und war das erste Mal Wiesenwirt. Und das hat ihn so gefreut, denn wenn man stark ist, weiß nicht immer, dass man der Hellste ist. Der Hans war wie ein Kind und hat gemeint, da muss ich was Besonderes machen. Ich muss alle sagen, dass ich Wiesenwirt bin und ist mit seiner Familie vierspannig und mit den anderen zweispannig auf die Wiesen gefahren.
3: Tatsächlich vom Obergiesing, vom Zechernseer Garten aus, ist er auf die Wiesen gezogen mit seinen Bedienungen, mit seinen Tischen, Inventar, alles. Und eigentlich war es ja so, dass er dann vor dem Weißbräu im Tal, hat er einfach Stopp gemacht und wollte sich noch eine Maß Bier vergönnen. Und da hat ihn tatsächlich die Polizei aufgehalten. Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit und er ist auch verurteilt worden, das ist schon richtig. Und er hat auch Strafe bezahlt. Aber da hat er natürlich dieser Steirer Hans, für ihn
4: war das natürlich die beste Reklame. 1879 war das und somit begründete der bayerische Herkules eine uralte Tradition. Mit blumengeschmückten Wagen und prachtvollen Rössern oder Ochsen davor fahren die 14 Wiesenwirte jedes Jahr ab 10.50 Uhr durch die Altstadt. Mit Bedienungen, Ehrengästen, also Promis, und den Musikkapellen auf dem Wagen ziehen sie auf dem Oktoberfestgelände ein. Und der bisschen Steirahans Potenz ist dabei unübersehbar. Spätestens kurz vor zwölf muss dann der Oberbürgermeister im Schottenhammel stehen, mit Lederhosen, Schürzen vor dem Hirschen und dem Schlegel in der linken Hand. Letztlich hat aber der Münchner Oberbürgermeister,
2: ich glaube schon, die Allmacht mit dem ersten Schlag, den er auf den
4: ersten Hirschen beim Anzapfritual losschlägt. Und das seit 1950. Damals hat das der OB Thomas Wimmer eingeführt.
7: Auf das, das
4: Oktoberfest einen außerordentlich
7: würdigen Verlauf nimmt und auf das im Jahre 2010 das 200-jährige Jubiläum in gleicher Form gefeiert werden kann.
11: Darauf Prost!
4: Augenzeugen erzählen von 19 Schlägen, die der Münchner Oberbürgermeister der Ramadanerzeit in München gebraucht hat. Der heute geschafft es mit zwei bis drei und kokettiert damit. Die Routine
7: von 17 Amtsjahren macht sich schon wohlwollend bemerkbar. Aber das ist alles nur Angeberei. Die letzten Minuten vor 12 Uhr kommt das Lampenfieber, wie es auch bei Schauspielern nach 30-jähriger Karriere
4: kurz vor der Öffnung des Vorhangs immer kommt. Wo ist denn eigentlich der Baumgartner hin? Ah, da oben, zu Füßen der Bavaria. Auf dem Oktoberfest kannst du dich schnell verlieren. Schon schön
7: jetzt. Wo ich so runter und alles so rumwuselt, wird mir viel warm ums Herz, Terris.
8: ja. Das hat was Magisches Aber die Bierleichen schaust du besser nicht an Die auf die Hügel ihren Rausch ausschlafen Am besten bleibst du jetzt da hocker Und verschnaffst ein bisschen
10: und Die Bavaria ist schon romantisch ne? Kann man so, dass man so sagen ne? und Die Leute fühlen sich wohl Das ist ein Anziehungspunkt Also hier in der Umgebung Da machen sie Mittagspausen Und äh, ein bisschen meditative Stimmung Ist auch dabei, ne? So ein Hauch von Magie, kann man so sagen. Sogar kann man sagen, ein bisschen Wort der Kraft.
4: Die Magie der Bavaria und ihr zu Füßen die Theresienwiese. Wobei, Wiese kann keiner diese 42 Hektar große Grünfläche durchzogen von Asphaltstraßen, Stromkasteln und Hydranten wirklich nennen. Aber sie hat ihren Reiz. Von November bis Juni gehört sie den Innenstädtlern und die nutzen ihre Grünfläche zum Hundegassi gehen Cricket spielen, Skateboard fahren, Kinderwagen schieben. Eine Oase mit recht viel Wind im Kessel und eben mit Geschichte.
8: So, magst du noch eine? Na, ich fürchte, ich vertrage nichts mehr. Ich gehe da mal besser. Pass aber auf, ist schon dunkel zwischen die Zähtige und Fui so Bier macht aus manchem Mann ein Monstrum. Ich wohne ja nicht weit, gleich bei der St. Paulskirche. Gleich über der Wiesen. Ja, so wie ich. Ich wohne auf der Sparntaler Sehr vernünftig dann hier als Bedienung zum Arbeiten, weil sonst hältst du es ja nicht aus, diesen diesen Wahnsinn drumherum. Ja, ist aber besser geworden mit den Sperrungen jetzt. Ja, schon, aber
9: du hast jeden Tag am Polizeibeamten vorbeiradeln, das macht jetzt wirklich keine gute Laune.
4: 500 Polizeibeamte im Rundum-Einsatz. Videoüberwachung, Spürhunde, Taschenkontrollen, in Zeiten von weltweiten Terrorbedrohungen ist auch das Oktoberfest eventuell gefährdet. Und das Attentat mit rechtsextremem Hintergrund 1980 hat gezeigt, dass es hundertprozentige Sicherheit nicht gibt. Angst habe ich eigentlich nur, wenn ein Attentat
6: sein sollte. Aber diese Androhungen von Attentaten, oder das hat es eigentlich seit den 80er-Jahren immer gegeben. Mittlerweile ist es so, dass eigentlich äh, jeder äh, damit befasst ist, dass auf Großveranstaltungen was passieren kann und jeder informiert sich auch, wie stark die Kontrollen sind. Und wenn da drei Ringe jetzt äh, um die Wiesen gebaut werden, wo man nur mit strengsten Kontrollen durchkommt, dass also da kein beladenes Fahrzeug reinfahren kann, dann ist das akzeptabel und auch, wird auch von allen äh, akzeptiert und die Sicherheitslage. War noch nie so gut wie jetzt auf der Wiesen.
4: Eins ist sicher: Sicher ist auf der Wiesen nix. Nur dass sie ist jedes Jahr fast um die gleiche Zeit immer am selben Ort. Und eigentlich ist auch jedes Jahr alles wie immer. Nur sicher darf sich keiner deswegen sein, weil es fällt ihnen schon immer was ein, den Wiesenmachern, ob dem Festwirt oder den Sicherheitsbeauftragten, den Rauchverbotspropheten oder den Suffköpfen. Den Verliebten und den Wiesenflirts. Die Wiesen ist ein Kosmos mit eigenen Gesetzen. Und der Wiesenwahnsinn beginnt jedes Jahr schon im August. Und das Interessante dabei ist, dass eigentlich die Wiesen an
1: sich ein sehr traditionelles, fast unverrückbares Areal ist. Denken Sie nur an die Bierzelte. Die schauen über Jahrzehnte gleich aus. Auch wenn sie technisch erneuert werden, aber... Es ist fast so, wie wenn man sagt, die Bienen brauchen immer die gleichen Farben,
4: dass sie in das gleiche Zätener finden. Also so ähnlich kommt man das davor. Überhaupt ein Wunder, dass es mitten in der Stadt noch so viel unbebauten Grund gibt. Die Stadt München, schon seit 1819 Ausrichterin des Oktoberfestes, hat damals schon die Vision gehabt, dass das mal mit einer Milliarde Euro Umsatz ein recht gewinnbringendes Fest für alle Beteiligten werden kann. Im November 1904 kauft die Stadt Grundstücke auf der Theresienwiese vom Landwirtschaftlichen Verein, weswegen das zentrale Landwirtschaftsfest bis heute alle vier Jahre parallel zum Oktoberfest dort stattfindet, ohne Pacht zahlen zu müssen. Quid pro quo im Wiesenstaat. Das Publikum hat sich geändert in den Bierzelten in den
1: letzten 15 Jahren. Und zwar die Jugendlichen sind ins Bierzelt gedrängt, also ich selber bin jetzt 60 und weiß das ganz genau, habe mit anderen auch drüber unterhalten, wir waren ja genauso auf der Wiesn in dem Alter. Aber wir sind am Autoscooter und an irgendeinem Karussell rumgestanden und haben uns dann vielleicht einmal noch ein Maß Bier gekauft. Aber dieser Drang zum Bierzelt, dass ich also in der Früh um 7 Uhr schon raus muss, damit ich dann um 9 Uhr da 9 spring und dann von 9 bis zum Anschlag im Bierzelt äh, drin sitze. Das hat es in der Form früher nicht gegeben.
4: Die Jugend entdeckt das Bierzelt Mitte der 90er komplett für sich. Ob aus Hamburg oder aus Rom.
7: Ich liebe die Bier? Und wir lieben diese Feste, sie so freundlich. In Italien wir haben nicht so so diese Party. Bella
6: Birra, bella Ragazze. Sie ist Number One. Per tempo!
4: Die Italiener sind ganz vorn dabei. Kommen am zweiten Wiesenwochenende und dann lautet die Parole:
10: 10 Litri, 10 Litri. 10, 10, 10, 10. Früh
4: ins Zelt, trinken, tanzen, dann Rausch ausschlafen auf dem Grasring rund um die Theresienwiese. Dann wieder weitersaufen im Zelt, vielleicht Souvenirs kaufen für die Familie daheim. Am mittleren Wiesenwochenende bekommt die Wiesenwache Verstärkung von der Polizei aus Südtirol, also Italien. Sie hilft manche Rauferei und Streit zu verhindern.
2: Das Problem beim Italiener ist, er muss immer mit einem mit seiner Sprache auf gleicher Ebene sprechen. Und er hat immer recht. Man muss viel sprechen mit einem Italiener, dann beruhigt er sich und dann ist alles in Ordnung. Dann hat er auch das Gefühl, dass er in, in seinem Recht ist, dass er äh, richtig behandelt wird und noch passt das. wir ist das in Ordnung. Die Italiener, wenn sie zu Bier kommen, dann sind sie automatisch hitzig. Aber wir haben es ganz gut im Griff und dann passt das schon.
7: Jetzt hätte der Deppenand am fast verschlungen mit Masker.
5: Schau schon
9: wieder belästigt worden auf dem Muskel.
3: Die Wiesen ist nur ein Sufferlebnis mit mit Wipfaktor. Skandale, alle Augenblicke Skandale.
2: Vorglühen mit Wodka. Ich habe also schon Menschen beiderlei Geschlechts beobachtet, wie sie aufgrund des Aphrodisiakums Wiesenbier Völlig hemmungslos zu sexuellen Handlungen äh, zwischen den Zelten geschritten sind. Also, da kam es wirklich, äh, also, es sind sogar welche und, und haben zugeschaut, das hat die überhaupt nicht gestimmt.
7: Ich wäre narisch. Alle reden sie auf mich ein. Ich hab doch nichts dafür. Das Oktoberfest war doch fürs Volk gedacht. Als Amusement zum Sonntagsausflug. Den
8: inneren Frieden von München. Ganz ruhig, Franzel, ganz ruhig. Die Wiesen ist wie die Welt. Ein Abbild, verstehst? Wo es halt auch Gewalt gibt und verrat, aber auch Freundschaften und Familien sind. Hey,
7: du
4: bist der richtige Happen für meine Freunde. Chaos. Wiesen ist Chaos. Wem es nach einem Besuch auch ohne Bier nicht schwindlig ist, der war nicht dort. Meit Heres und alle gehen als Maskerer. Das
7: ist doch kein Aufzug. Man geht doch als Stadlerer nicht in der Lederhosen aufs Oktoberfest. Dafür hat man doch sein Bissers gewandt. Und jetzt schau so: Alle Weiber in Dirndl in die buntesten Farben. (lacht) Die Mannsbilder in sowas wie Lederhosen.
1: Jeder meint, ja, das war doch immer schon so seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber schauen Sie sich alte Fotografien oder Filme an, dann werden Sie sehen, dass eigentlich nur die vom Land her, die zum Zentralen Landwirtschafts festgegangen sind, die haben immer ihre Trachtenkleidung an und die Städter sind absolut städtisch gekleidet. Der hat einen Anzug und oft sogar Krawatten oder dann halt Jeans oder was weiß ich, Lederjacken oder sonst irgendwas, aber da war überhaupt nichts mit dieser Trachtenbewegung da. Also den Bayern, den Bayern an sich findet man auf dem
2: Oktoberfest mit Sicherheit, zumal das Oktoberfest eine multikulturelle Form gefunden hat, das für die Zeit, zumindest für die Zeit des Oktoberfestes, alle zu Bayern mutieren lässt, weil es inzwischen ja sowas wie ein Dresscode gibt, nämlich man geht in Tracht aufwiesen.
8: Die Dirndl-Lust ist ausufernd. Was In München haben so Promi-Designer, die Lola Paltinger zum Beispiel, die machen Glitzerdirndl aus bunte barocke Stoffe. Und der Daniel Fendler orientiert sich als gelernter Trachtenschneider am historischen Stil.
5: Prominente Kundschaft?
12: Ja, aber auch sehr viele eigentlich, so eigentlich die ganze High Society rauf und runter, also von Sonja Kraus bis Verona Poth oder die Topmodels, also oder auch ganz viele Adlige, die gar nicht so in der Presse stehen wollen oder auch gar nicht namentlich jetzt erwähnt werden. Aber ich glaube, auf der Wiesen da kommen eh alle hierher und da ziehen sie halt auch mal bei uns vorbei. Also das ist jetzt unser Dental Alley und es ist im Moment so unser Top-Seller, sage ich mal, beziehungsweise es kommt halt am, am allerbesten an bei den Kunden, was halt so ein super knalliges Royalblau eigentlich ist und äh, dann mit der Seidenschürze, mit den kleinen Hirschen drauf, mit dem Edelweiß, also komischerweise springen da auch total viele Touristen drauf an, weil die, ich glaube, weil es halt so, wie man sich ein bayerisches Dirndl vorstellt. Es ist weiß-blau, es ist äh, Motive drauf, ein bisschen kitschig, äh, aber doch festlich. Ja, das kommt super gut an. Also natürlich, der Rock ist jetzt eher tischdeckenmäßig äh, von der Optik, aber das ist eigentlich gerade das Schöne, wenn das Derbe, äh, Bayerische, dann mit der edlen Seidenschütze kombiniert.
1: Wenn Sie Zeitungen aus den 70er-Jahren oder sowas noch anschauen, ja, meinen Sie, dass da irgendwo drinsteht, wer da auf der Wiesen war? Das hat doch kein Mensch interessiert. Und erst durch diese neue Münchner Berichterstattung und erst dann, wie der Promi geboren worden ist in München, hat natürlich der Promi auch auf der Wiesen sein Areal gebraucht. Der Käfer kommt ja nicht auf die Wiesen, weil er sagt, ich möchte gerne auf der Wiesen sein, sondern der Käfer ist eine Notwendigkeit für die Stadt, damit er auf der Wiesen ist, damit die, die Manners ist ein wichtig, wieder in den Käfer gehen können und dann der Berichterstatter sagen kann, er war da dort.
6: Um den Bahnhof herum gehen als Lederhosen kaufen. da müssen sie bloß aufpassen, dass sie keine Flüssigkeit in Form von Bier draufbringen, weil sonst wäre es eine und können sie nicht mehr aufstehen, wenn es alt wird. Das wird heute als Tracht hier angeboten und wird auch als Tracht verkauft. Es gibt keine Lederhosen für 39 Euro. Aber unseren Touristen wird es angeboten, bloß grundsätzlich
7: ist das keine Tracht mehr, das ist Fasching.
8: Tradition ist, was mir daraus machen. Wir Münchner waren schon immer Spezialisten in unser eigene Tradition machen. Stell da vor, die Stadt hat schon im 19. Jahrhundert in andere Städte mit dem Oktoberfest geworben. Stellt euch das vor. Während der Wüssen gibt's alles. Dirndl aus indischem Saristoff oder afrikanische Batikdrucke Oder Kleider aus alten Spitzenstoff der Oma. Oder liebevolle Einzelstücke aus der Schneiderei auf der Schwanthaler hee Und dann sitzen alle beieinander und singen. Country road, take me home. Was? das ist Heimat. Heimat für alle.
2: Man erlebt dort Italiener, Spanier vielleicht, Engländer. Alle Nationen von überall her kommen und schlüpfen in eine Lederhose hinein, um für die Zeit, die sie auf der Wiesn verbringen, zum Bayern zu mutieren. Manche machen das spielerisch mit einer gewissen Ironie, andere nehmen es sehr ernst. Da ist Null Ironie dabei. Aber letztlich will jeder ein Bayer werden und will sich zum Bayerischen bekennen. Also er sucht auf dem Oktoberfest die bayerische Identität.
6: Ich habe einen Freund, einen Amerikaner, der eigentlich jedes Jahr auf die Wiesen kommt. Der hat Trachten gekriegt von uns, kein Wort bayerisch gesprochen, hat aber eine Figur gehabt, der war auch aus München. Und den habe ich gestupst, wenn die Leute mit ihm geredet haben. Äh, dann habe ich ihn einmal gestupst und dann hat er gesagt, ja. Und habe ihn zweimal gestupst und dann hat er gesagt, nein. Und die Leute haben eigentlich nie gespannt, dass er kein Bayer ist. Vor allen Dingen haben sie gemeint, er so ein verstockter Bayer, wie die anderen auch.
2: Der Idealbayer ist ja eigentlich der zurgrößte, der von woanders herkommt. Nämlich rein historisch ist es ja auch so, dass die Bayern ja kein reiner Stamm sind, sondern sich von Anfang an immer wieder neu erfunden, neu gebildet haben. Bayern haben sich immer wieder neu geschöpft, also haben immer wieder den Genpool, den bayerischen Genpool, sondern immer wieder weiter bereichert. Es ging los mit Kelten, Römern, mit Slaven, mit Böhmen. Und es hat sich hier in diesem bayerischen Voralpenland alles zusammengefunden während der Völkerwanderung. Und aus diesen verschiedenen Einflüssen der zugreißten ist dann die bayerische Identität entstanden. Und die brauchten ja ein gemeinsames bayerisches Identitätsmerkmal. Und das war natürlich in erster Linie die Sprache. Langsam wir vor wie im Fasching.
7: sie, maskieren sie. Fahren wilde Bahnen auf und ab. Essen Steckerlfisch und kandierte Nis und deren Soals gab es keinen nächsten Tag. Vom Nationalstolz, so wie ihr mal denkt habe, sehe ich nichts. Nur vom Nationalrausch.
1: Dass die Wiesen an sich nicht ein Ort für Individualisten ist, sondern dass die meisten eher fremdbesteuer sind, das ist ja eigentlich seit 200 Jahren bekannt
2: sie haben eine eigene Sprache ausgebildet und sie haben ein Identitätsmantra ausgebildet dieses mir sein mir weil mir sein mir bedeutet mir sind die die nicht die anderen sind und wenn die anderen zu uns kehren wollen dann müssen sie zu uns kämen um dann behaupten zu können mir sind mir das heißt es wird mit dem mir sein mir eben auch eine abgrenzung getroffen zu denen die nicht zu uns kehren aber jeder ist eingeladen in die große Gemeinschaft der Bayern einzutreten und dann wird er auch gerne aufgenommen. Aber dann muss er bereit sein, sich zu bekennen zur bayerischen Kultur, zur bayerischen Lebensart, zur bayerischen Sprache und
1: sichtbar wird es eben über die Kleidung. Ich finde das eine sehr erfreuliche Sache, dass diese Jugendlichen in dieser Nationalkleidung, sich dort anziehen und sagen, wir sind stolz darauf, im Münchner zu sein, wir sind stolz auf dieses große Fest und wir freuen uns, dass wir uns dementsprechend da präsentieren
4: können. Stolz, vom Mittelniederdeutschen Stolz wie prächtig und stattlich. Das Gefühl großer Zufriedenheit. Man kann auf viel Stolz sein auf der Wiesen dass es überhaupt funktioniert, wenn sich bis zu 500.000 Menschen am Tag über eine Brachfläche in einer Millionenstadt schieben und doch vergleichsweise wenig passiert. Stolz darauf, dass die Gleichheit hier immer noch groß geschrieben wird und keiner dich fragt, und, was machst du jetzt beruflich? Sondern eher, wo kommst noch, du her? Oder, die Dovisiete? Oder, where do you come from? Stolz kann man auch sein, wenn man die Angst vor dem Fünferlooping bezwungen hat. Oder den lebenden Geist gefoppt hat, bevor er einen in der Geisterbahn an den Haaren zupft. Stolz darauf, dass die Wiesen auch eine Ökowiesen ist mit Tradition wie Flohzirkus und Kaspaltheater. Aber dann muss man auch die dunkle Seite des Wiesenkosmos akzeptieren. Das blutige Attentat von 1980 mit 13 Toten das auch 2010 viele Zweifel an der alleinigen Verantwortung des damals getöteten rechtsradikalen Studenten Gundolf Köhler lässt. Dann muss man auch akzeptieren, dass das Oktoberfest mittlerweile aus Angst vor Attentaten streng bewacht wird mit Sperrzonen und Autokontrollen. Wiesen, das ist ein Mir san mir auf 42 Hektar. Das ist ein Sich-Hineinschmeißen in die Massen voller Lust, ein Leben im Wiesenkosmos und im Chaos. Wiesen kommt, ganz international gesprochen, von Vision. Danke, Franz Baumgartner.
1: Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins.
7: Und zapft es auf eine friedliche Wiesen.
8: Franz, Franz, steh auf. Mei, hat der einen Sorry. Du musst doch morgen wieder auf den Kutschbock. Theres,
7: wie hat im dran, Teres? Ich war der Held auf einem grünen Flecker Erde. Und überall hat's Bier und Schweinsbrand gegeben Und
8: die Leute haben gelacht. Mach mal keine Angst, Franzler. Du wärst doch nicht im Himmel gewesen sei Und eine Vision mitgebracht haben.
4: 200 Jahre und kein bisschen leise Das Oktoberfest, ein bayerischer Nationalrausch Oder Wiesenwissen und Wiesenvisionen In Zeit für Bayern hörten sie ein Feature von Tanja Gronde Mit Eissa Tutramé, Daniel Fendler, Wickerl Hagen, Jakob Hörner, Bruno Jonas, Manfred Nefzeller, Helmut Ortner, Karin Ostberg, Edmund Radlinger, Erna Rosenzweig, Christian Ude
9: und danke an Florian Dering vom Stadtmuseum noch.
4: Und mit Christian Jungwirth als Franz Baumgartner und Ilse Neubauer als Therese. Erzähler Markus Eberhardt. Ton und Technik Adele
11: Kurzil. Redaktion Franz Bumeder und Gerald Huber.